1: ¿Qué son los orígenes de la lucha libre? ¿Qué distingue a la lucha libre mexicana? ¿Por qué se usan máscaras? ¿Quién fue el primer luchador mexicano? ¿Por qué hay rudos y técnicos? ¿Qué tan cercanos son el teatro y la lucha libre? ¿Cómo llegó a México este deporte? Hablaremos de Encontronazo entre Reyes, Arenas, Ring y Cuadriláteros, Máscaras, Maniqueísmo en Acción, El Santo, Blue Demon y más sobre la lucha libre.
2: respetable público lucharán dos a tres caídas sin límite de tiempo en esta esquina el santo y
3: su mezcla de acrobacias, teatralidad, máscaras y fuerza hacen de la lucha libre uno de los espectáculos más completos. La lucha libre es la representación del eterno enfrentamiento entre el bien y el mal. Es el conflicto donde se encarna la pugna de rudo, los villanos tramposos del cuento y los técnicos, héroes que vencen con todas las de la ley. Los cuadriláteros mexicanos nos han brindado personajes entrañables, Blue Demon, el huracán Ramírez, el perro Aguayo, el cavernario Galindo y claro, el santo. Ese superhéroe que luchaba contra vampiros, zombas, zombis, momias y hasta nazis mexicanos. El santo no le pide nada a los Vengadores ni a los X-Men. Amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Héctor Sagala, aquí en MBC Noticias 102.5 de FM, como todos los sábados a las 5 de la tarde. En este banquete que hoy tiene la forma de un cuadrilátero, yo seré el referí. Que pondré orden porque veremos un enfrentamiento entre la técnica. ¡Carla Aguilar! ¡Aplausos! <ríe> y, 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 y del otro lado... ...al príncipe de la rudeza... ...al pelafustán del rin... ...al hombre malo... ...Uriel Galicia.
2: <ríe>
3: Oye, tú trajiste mucha porra, Uriel. Bueno, pues estaremos... Eh, en efecto, lucha libre a tres caídas, va a ser a cuatro bloques, ¿no? A cuatro, a cuatro <risa> bloques. A cuatro rounds. A cuatro, a cuatro rounds tres, y verdad. vamos a hablar, ¿no? Bueno, pues a todo esto de que acabo de decir de la lucha libre, se le, hay que agregarle, pues, que es que es catártico. Si uno va a, la, a las luchas, gritas, ¿no? Y te limpias, te purificas el alma. Es,
2: es un espectáculo increíble, doctor.
3: Ya, o sea, es, es yo, yo la primera
2: vez que fui a las luchas, doctor, lo primero que me tocó al entrar fue ver volando un hot dog. ¿Qué probabilidades hay? Ninguna. Yo no vi así ni, un, ni una lucha, ni una llave. No, un hot dog volando. volando. Son cosas que no se pueden... Eso pero es.
3: Jamás. No, bueno, es que uh -huh. es, es. Y además hay que agregar el show televisivo. Uh -huh. ¿no? la, la lucha libre es, es historia de lealtades, traiciones, venganzas, justicias, ¿no? Es teatro. Pero eh, no es la persona simplemente la que sube al ring, es el personaje. Y este, el personaje, tiene que contar. Eh, historias, un objetivo, una batalla. Y comencemos explicando eh, pa, 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 quiénes son los rudos Así y quiénes es. son los técnicos. Vamos pensando... Carla Aguilar, que viene hoy con su mascarita de Blue Demon. Así Yo olvidé es, la mía. Ya con
4: esta moda del cubrebocas, pues la mía es de el Blue Demon. Ay, Para todos padre. nuestros amigos que nos están viendo, ya sea por la webcam de MBS o, por supuesto, por el Facebook Live, desde la página Doctor Sagal, muchas gracias y muchísimos saludos. Gracias por estar con nosotros en este banquete ring cuadrilátero, donde vamos a estar volando por los aires, platicando al ras de la lona y contando entonces la historia de dónde viene este teatralidad de la lucha libre, ¿no, Exactamente.
3: Doctor? Y si quieres, antes de entrar a las definiciones, le mandamos un saludo a Juan Manuel, que ya está presente. Muchos saludos. Láser que nos está escuchando y que nos gracias, dice que sí gracias. es cierto que en Japón hay lucha. Sí. Sí, de hecho, vamos a hablar de esto. Marco Exacto. Antonio <risa> oficial dice, doctor Sagal, son los peores días de mi... Eh, ay, qué pena. Fíjate que este... Oye, no, bueno, voy a leer el... el el banque, el tweet dice, doctor, son los peores días de mi vida, mi papá falleció hace una semana por COVID y toda la familia está muy, muy sola que por favor lo animemos. Querido Marco Antonio, eh, pues un abrazo muy, muy fuerte un abrazo claro. muy solidario a ti a toda tu familia, recibo un súper súper abrazo, de verdad y bueno, pues te dedicamos este banquete, este banquete por supuesto eh, banquete claro a, a ti y te acompañamos este
4: Esperamos poder acompañarte con, con un poco de ánimo.
3: Exactamente, pues un, un super abrazo a ti y a toda tu familia y por favor hay que seguirse eh, cuidando. no cuidando. Luis Francisco Martínez, eh, que hace falta una selfie, el doctor Zagal en la lucha libre, sí estamos preparando ya una excursión. <risa>
4: Así es, en cuanto se pueda bueno, nos vamos
3: a ir de excursión. Exactamente. a Exactamente, entonces comencemos. Carla Aguilar, ¿quiénes son los buenos?
4: Digo, ¿quiénes son los técnicos?
3: Según usted.
4: Pues los técnicos, doctor, son los buenos, los que pelean limpio y básicamente no se manchan con el otro luchador, no intentan quitarle la máscara, no mordidas, no, no le pican los ojos y que además tienen una, una muy buena comunicación con el público. O sea, los técnicos también conviven con el público, viven un poco de de, de sus gritos, de sus ánimos y del otro lado... Esta, esta parte de las sombras, la otra cara de la moneda.
3: A ver, y la otra cara de la moneda, a ver. Los rudos, doctor. ¿Y quiénes son? Los rudos son?
2: somos aquellos que, que peleamos con técnicas inigualables. No puede confundirse con mallas o trampas. No, somos los que estamos dispuestos a ganar a todo costo. No nos importa. Vamos a ganar.
3: <risa> <risa> <Sí>. <risa> no ¿Cómo que vos?
4: No, no, porque además lo interesante es que también en esta parte, en esta narrativa donde el público participa mucho en, en este encuentro, en este antagonismo en la lona, los abucheos en realidad forman parte de lo que le da fuerza a los rudos, o sea, realmente sí, sí les gusta ser abucheados, siempre ser aquellos que, que levantan ámpula entre el público.
2: Sí, además son como los que meten cizaña, ¿no? O sea, como que provocan al héroe. El rudo va a ser Exacto. como, yo técnico te provoco porque eres un menso y no vas a poder ser nada, ni me vas a ganar. Entonces, esa esa cizaña y ese esos ánimos que también llegan a afectar al público es lo que da un
4: ambiente de uh, ay, exacto y, y con ese con ese ay, sonido sí. el rudo se pone aún más ponchado no sigan sí, ustedes los <risa> rudos.
3: bueno ahora algo que platicaba eh, Carla y yo platicábamos es que la arena eh, sirve como escenario de la transgresión porque eh, se pone por ejemplo en tela de juicio las imágenes de la feminidad y las imágenes de la masculinidad para el, el tema de la masculinidad se pone en, en duda o se, se, se transgrede cuando eh, está el grupo de los exóticos es decir, los sí varones es. que tienen otras maneras de ser masculinos demuestran que la fuerza y la diamantina y las lentejuelas <risa> no están peleadas ¿y qué pasa con la feminidad y la transgresión de la feminidad?
4: Uh, lo interesante es que eh, transgrede esta imagen que tenemos de la mujer Frágil, ex, el sexo débil La cual no pelea Y si acaso llegara a, a, a tener acción para conseguir sus objetivos Siempre es a través de mucha ternura Y de mucha delicadeza Y cuando vemos a las luchadoras es todo lo contrario no Vemos poder, vemos fuerza Puñetazos, tomar al contrincante Lanzarlo por los aires Es la mujer tomando la fuerza para ella misma
3: Por eso tenemos a la técnica Carla
4: y luego, es, eh,
3: ahora, el, eh, al menos en México, en un primer momento, la lucha libre fue vista como, como algo bajo de barrio, de mal gusto. Comillas, subrayo que son comillas, uh -huh. propio de pelados y nacos. Cerramos comillas por así varios años. Es. No, es un gran y, espectáculo. Eh, eh, así, así se pensaba. Y tal era el poder de la lucha libre y su poder, transgresión y eh, su poder de transgresión, que el Estado metió la mano en dos ocasiones. La primera, en 1955, se prohibieron las transmisiones televisivas para proteger a los niños que podían imitar las peleas y lastimarse.
4: ¿Qué? Oh, bueno. Sí,
3: Bueno, yo con ese argumento, yo ahorita tengo, habría que prohibir la transmisión de la gimnasia olímpica.
4: Sí, claro. Y les voy a decir, ¿por qué?
3: Porque mi sobrinita... Ay, mi sobrinita eh, Le
4: se mandamos lastima. muchos saludos eh, a a Jania. Jania.
3: Se lastimó ayer una mano Porque quiso imitar A una gimnasta olímpica Y pues se lastimó Tuvimos que ir en la noche al, al hospital Ay. Por fortuna fue un esguince Ya le pusieron una, eh, Ay, una venda Pero bueno Pues con
4: ese argumento
3: se, eh, prohibir sí, cuántas cosas no hay que prohibir,
4: ¿no? Porque cualquier niño las imita y, por supuesto, se, se puede lastimar. Claro. El riesgo siempre sí, y por estar, eso,
2: ¿no? por lo menos en las luchas que transmiten de Estados Unidos, por ejemplo, la WWE, al, al principio aparece, oye, los acrobasis que vas a ver son profesionales, con entrenamiento y todo, no lo imites en casa. Eso, con eso empiezan.
3: Claro. Entonces... Y, eh, pues sí, eh, pero para eso... Es en todo, ¿no? Sí, claro. Y luego hay ah, también en los años 50, ese fue solo en la Ciudad de México, se, prohibió, eh, se prohibieron las, las luchas de mujeres. ¿No? Y lo que pasó es que las luchadoras entonces terminaron trasladándose a otras ciudades del país.
4: No, y también a los límites de la Ciudad de México a final de cuentas. Entonces pues nada más cruzabas hacia el Estado y podías ver a tu luchadora <risa> favorita. Favorita, pero bueno, qué ganas de prohibir. Oiga, doctor, sí. yo
2: tengo una pregunta. A ver. Eh, ¿La lucha libre era igual que el Box no. en, con sus inicios? Porque yo me acuerdo que el Box sí llegaba a haber muerte, porque no te podías rendir.
3: Ah, bueno, igual, no, o... a ver, este es, bien, es una buena pregunta. Ya le hice algo comentamos cuando hablamos de las Olimpiadas, pero había eh, una lucha en la antigüedad que se llamaba el Pancracio, eh, que comentamos... Es como valia, un vale
4: todo. Eh, <risa> vale
3: todo salvo mord, <risa> morder. morder y picar los ojos. Y era, eh, era, muy, muy, viol, era muy, muy violento, eh, porque pues se podía Sí, imagínense, nada
4: todo. más eran esas dos restricciones, no puedes morder <ríe> ni intentar sacarle el ojo. Pero paradójicamente no había tantos muertos ahí porque
3: eh, pues te cuidabas como se valía uh, todo, te, te cuidabas
4: Sí, entonces, las, bueno, los luchadores justamente decían, no, este me va a romper la quijada ya, me rindo me rindo y luego estaba la lucha, que era la actividad más
3: practicada por los varones libres en Grecia eh, se practicaba en la palestra y como comentábamos cuando hablamos de las Olimpiadas, la lucha era una prueba de fuerza, pero también de equilibrio, eh, de equilibrio de técnica y el objetivo era tirar al oponente uh -huh. de espaldas, aunque también contaba si tocaba el suelo con el hombro o con la cadera.
4: Eso entonces, es un poco más eso, civilizado, ¿no, sí. Porque entonces, si tu oponente ya se cayó, entonces ya no le puedes seguir claro. pegando, ¿no?
3: Eh, en cambio en el pancracio, sí. La, la
4: victoria. Entonces,
3: era entonces la...
2: Era, por, por eso tienen que estar los luchadores pegados al suelo y son tres taps al, 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 a la lona, ¿no? Para
3: que pueda ganar un luchador. Claro, la lucha libre proviene de la lucha, ¿no? Claro. Y vamos a contar de por qué no había de, de cómo las la lucha podía generar pasiones y eh, la lucha de gladiadores pero yo digo que me, entremos de una vez a hablar ya de la lucha grecorromana Perfecto, en Estados está. Unidos en el siglo XIX eh, llegó gracias a los migrantes europeos a Estados Unidos la lucha grecorromana y bueno se presentaba ya nos tenemos que ir eh, esto en espectáculos ambulantes en ciudades como Los Ángeles, Chicago, Nueva York, San Antonio y El Paso y que este tipo de lucha eh, grecorromana es lo que dio origen al wrestling. Lo dije bien? Sí doctor. Al wrestling. Bueno, pues vamos a un corte porque ya tocaron la campana.
0: ...del Diccionario del Dr. Zagal.
1: El coso es la plaza, sitio o lugar cercado... ...donde se corren y lidian toros... ...y se celebran otras fiestas públicas.
0: ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 55 51 66 1025 en MBS 102.5. Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter @carlapaola_b, Pablo Alarcón @pabloalar, Héctor Tapia @toytapia.
3: Hola, hola, estamos de regreso. Estamos de regreso y tenemos nuevamente eh,
4: este... Eh, ya descansamos oh. lo suficiente, doctor. Podemos entrarle a otro, otro encontronazo. Exactamente, ¿no? Pues, Héctor Zagal, aquí
3: en 102.5 estamos... ¿En qué teléfono?
4: Al 5166 1025 ahí pueden contactarnos, mandarnos saludos, preguntarnos algo. Y bueno, como estamos con esta musiquita de un poco de fiesta, doctor, ¿qué le parece si regalamos Juega. a quienes nos están escuchando unos, unos códigos? Vamos a llamarles así, pero son como pases, unos, bol, unos boletos para ir al cine. Son cinco códigos dobles para que vivan la mejor experiencia del cine con Cinépolis. Eh, pueden consultar la cartelera, horarios, estrenos, preventas y promociones que hay para ustedes Gracias a MBS Radio y a Cinépolis Y va a ser muy sencillo Lo único que tienen que hacer es mandarnos un video de ustedes haciendo una llave voladora No, no es cierto <risa> el, <risa> No, no es cierto, no haciendo, es cierto. El, haciendo el martinete <risa> Así, Exacto, ah. haciendo el martinete <risa> A su el hermano O <risa> a su primo que peor le caiga <risa> no, no, no es cierto, no, no. es cierto Marquetazo para nada Nada, nada. Nosotros también decimos, no intenten esto. Ellos son luchadores profesionales. <risa> Lo único que tienen que hacer es llamarnos al 5166-125 y decirnos quién es su luchador favorito.
3: Así de fácil.
4: Así de fácil, doctor. Cinco códigos dobles para Cinepolis.
3: Pues muy bien. Y un saludo a Mario Urbina, que ya nos está escuchando, que nos dice que si podemos hablar de las primeras exhibiciones de lucha libre en México, Totalmente. por supuesto. A eso vamos. Sí, eh, por supuesto. Luis Alberto Cruz. Eh, se solidariza con Marco oficial y nos manda también un, un saludo y tenemos a Juan Carlos Núñez que conoció en los años 90 a Black Magic y al vampiro canadiense que ellos no hablaban castellano ¿no? y por eso a él le tocó eh, ser saludarlo se, le, le tocó saludarlos Juan Carlos Núñez ¡Híjoles, qué, ¡Qué padre! Bueno, doctor, por...
4: Yo quiero mandar un saludo especial a Abisman, este luchador profesional, uno de los ídolos de la arena Naucalpan, casi 30 años de trayectoria como luchador entonces yo quiero mandarle muchísimos saludos y también saludos especiales a nuestros amigos del Ahuizotla, allá en los límites entre Estado de México y la Ciudad de México Un súper saludo super saludo ah, A todos ya. nuestros amigos del Ahuizotla.
3: Y nos contaban por ahí una anécdota, ¿no?
4: Ah, sí, doctor, eso es muy interesante desde Facebook, Juan Carlos de Dávila nos dice, por un lado nos nos pregunta si usted es rudo o técnico. Eso lo dejamos en suspenso, doctor, a ver qué nos contesta. Y nos decía que así como es aficionado al banquete, también es aficionado a la lucha libre. Que a las cinco está aquí, desde las cinco está acompañándonos y que, sorpresivamente, solo empezaban las grandes funciones en el Todeo de cuatro caminos cuando era adena de lucha libre.
3: Hasta a las cinco de la tarde. Pues tenemos, eh, decíamos que en Estados Unidos... Eh, los pueblos originarios de Estados Unidos O algunos de ellos Practicaban un tipo de lucha parecida al judo sí, sí. Pero el hecho es que a Estados Unidos Introdujeron estilos de pelea que venían de Inglaterra Y que eran tres fundamentalmente eh, eh, Se les conocía por el condado inglés de donde pro provenían Estaba el estilo Cumberland A ver ese en qué consistía nuestra querida técnica El estilo Cumberland
4: ese era una lucha grecorromana, doctor, donde se tenía como objetivo tomar a tu oponente y lanzarlo. Pero mientras lo mantenías agarrado, entonces yo creo que eso era todo, todo un espectáculo, no sé si lo agarraban como del cuello y le daban unas cuantas vueltas antes de soltarlo o algo así. Pero era un poco estilo lucha grecorromana donde el gran objetivo era lanzarlo.
3: Luego teníamos el Cornwall y Devonshire, que es el mismo. ¿Qué eh, consistía? Eh, tú, ¿Tú sabes, eh, tú, los rubos conocían el mm. Devonshire?
2: Supuesto, nos, especializa nos especializamos en eso, porque este incluía el uso de chaquetas. O sea, era como el judo y jiu-jitsu, pero o sea, tú tenías permitido agarrar de los arneses de la chaqueta a tu contrincante. Ay. Entonces, ese es un modo donde nosotros ganamos, que nos agarramos de las greñas y de
3: las chaquetas. <risa> <risa> o sea, bueno, <risa> eh, luego está finalmente el, el tercer estilo. El Lancashire. Y este eh, que practicaba, que practica también Carla, ¿cuál es?
4: <risa> este doctor también es conocido como catch as catch can. Catch as catch can. Atrápame que, si puedes. Okay. Exacto, algo así como atrápame si puedes. O, o también me parece que el sentido era algo así como atrapa o sea atrapado. Y este es lo que más podía parecerse al pancracio de la antigua Grecia, entonces se da muy. Todo se vale. Eh, pero este estilo es lo que ya después se fue, se, se va a convertir en uno de los paradigmas de lo que sería la lucha libre, donde únicamente el luchador... O, o se desmayas, no noqueado o puede indicar con tres golpecitos, me rindo.
3: Ya. Y este estilo se hizo muy popular durante la Guerra de Secesión para entretener a los soldados. Y ya para finales del siglo XIX eran multitudes las que iban a los torneos. A, a los torneos de este tipo de lucha. Los circos ambulantes eh, mantuvieron vivo el, el deporte eh, y lo hicieron a más un negocio, un, un gran negocio y seguramente también peleas arregladas. ¿Y cómo llega la lucha a México? Pues dicen que durante la segunda intervención francesa y el imperio de Maximiliano, dicho sea de paso, está ya imperio en eh, que estaba en, el, en, castillo en el castillo de Chapultepec. Yo ahorita uh. voy para allá. Y, ah, pues vamos a hacer una cosa de una vez. Les vamos a regalar doce, un ejemplar. Vamos a regalar dos ejemplares de mi novela Imperio, eh, la novela de Maximiliano.
4: Esta nueva edición que Esta nueva
3: edición, eh, publicada por Planeta, a quien nos diga una película El Santo. A los dos primeros, ah, a que nos marca el 51-6605 y cuando nos diga una película El Santo, se, va, se van a llevar un ejemplar de mi novela Imperio. Bueno, Perfecto, pues el doctor. hecho es que eh, los suavos, los soldados franceses, trajeron la, lute, la lucha. Eh, y se asegura que cuando el mariscal Vacén se casa con la mexicana Josefa Peña y Azcárate, ahí en el Palacio Buenavista o el Museo
4: San Carlos, de San ¿no? Carlos...
3: Uh -huh. ...pues que hubo un torneo de lucha grecorromana.
4: Pero ya para finales... Qué padre, ¿no, doctora ¿No? O sea, ahora en las bodas sí, también, también hay torneos de lucha grecorromana... ...pero a veces entre los que ya llevan y unas copas Cuba. encima, ¿no?
3: Por cierto, ¿saben quién se casa hoy? ¿Quién, doctora Pablo Alarcón.
4: ¡Ah! ¡Ay, ah! muchísimos saludos ah, a, a Pablo, Pablo y a Tere! Tere ¡Qué padre! Pablo, felicidades. ¡Muchas felicidades!
3: Bueno, pues a finales del siglo XIX en México... ...las exhibiciones de lucha... En realidad eran un entretenimiento para extranjeros, pero poco a poco los circos ambulantes fueron haciendo que se convirtieran en un espectáculo junto con los fortachones inéditos. Y en una de esas presentaciones, dice la leyenda, una noche de 1894, un niño de 13 años quedó fascinado. Al ver entrar a Romule, Romulus, un Hércules italiano que fue eh, que era capaz, esto yo no me lo acabo de creer, pero, pero esto <risa> lo dice, no, lo dice nuestra fuente, que fue eh, el, bueno, una entrevista, eh, y entonces se decía que, que Romulus era capaz de eh, en una viga cargar a un jinete con todo y su cala, cabalua, cabalgadura. ¿Qué? ¿Usted puede hacer eso, eso Uriel? La leyenda? Yo
2: puedo cargar um, un sillón.
3: Ay, sí, pero uno ¿Un de ellos...
2: <risa> con mi familia encima, mientras ellos traen unas pesas de
3: 45 kilos. Oh, ah, te la vamos ah, a hacer, ah, qué bueno, ah. te la vamos a hacer aquí. Que muevas, eh, que nos ayudes a barrer la cabina. No, no Le... por nada me llamo Uriel
2: Rom, Romulus. 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 Pues es resulta
3: ya. que el niño que vio a Romulus era Enrite, eh, Enrique Ugartechea. Y ¿Sí? que regresó el niño después de ver a Romulus. Eh, con
4: no, pues ta... emocionadísimo, el no, doctor? Diciendo, yo quiero ser como él.
3: Exactamente. Y Ugartechea comenzó a entrenar y se convirtió en un símbolo de fuerza. Y dice la leyenda, lo decía también, que eh, pudo emular a Romulus y que era capaz de cargar a un jinete con todo y caballo. Oh. <risa> Sí, eh.
4: no, eso, por eso decíamos que era inédito, ¿no, doctor? Sí. O sea, fortachones inéditos, porque, a ver, ¿quién quién se atreve ahora a decir, quiero ser como Romulus quiero ser como Enrique Ugartechea? Y nos invita a ver, y no lo además, cierto... Un caballo, doctor
3: un caballo. Qué fácil, qué fácil. Ay, ay sí. Ay, sí. sí se lo vamos a poner. Pues hay, y hay. una película de Ugartechea en donde aparece, participa él como luchador es la película Masiste estrenada en 1918.
4: Así es Masiste turista. Entonces el Santo no fue el primero que estuvo ahí en, en las películas de luchadores fue Enrique Ugartechea
3: Y según las memorias de Don Chucho Jesús Hernández Jesús Hernández Garza cronista de deportivo y promotor Regio Montano, en la década de 1920 llegó a México una compañía de teatro, danza, cine, donde venía un luchador al que le decían el griego y que era Sipsco, que manejaba ya un grupo de lucha grecorromana, y nos tenemos que ir. <risa> Re, vamos a un corte, regresamos.
0: Los sabios dicen...
1: A mí se me hace que la lucha por la vida es un poquito más difícil que la lucha libre aunque también la lucha libre es una lucha por la vida el insólito luchador mexicano
3: Hola, estamos de regreso en esta lucha libre, en este enfrentamiento entre rudos y técnicos. Entre Carla, que, que, que el ángel, que, co, co, ¿cómo te, pod te podría. Eh, el el eh, ángel ¿cómo del. Como técnica, el ángel de la muerte. ¿No? O la Ese, la, el que, serafín de la muerte. El serafín de la eso? muerte. O oh, oh, podría ser la, la, la pluma asesina. ¿Qué tal?
4: Uh, ese me gusta eh, Carla, eh, la pluma está. se cita Carla, Carla.
3: <risa> eh, Y Uriel, y quería, el ángel de la muerte Ah, el arcángel de la muerte, ahí está. Sí, buenísimo,
4: oh, buenísimo, ahí doctor. está, pues
3: bueno, <risa> yeah. tenemos ya ganadores. Soy Héctor Zagal, aquí en Twitter, H. Eh, Zagal, Zagal con Z, 516605. Y tenemos ya ganadores de la novela Imperio, esta novela que Bien reconstruye señor. los últimos días de Maximiliano de Habsburgo. Miguel Ángel Martínez nos dice que le gusta a él El santo contra las mujeres vampiro, que son súper. Uh. Este, ¿Cómo se dice? Le, le, lujuriosas.
4: Ay, Ay, es, el esa. buen cine mexicano. Ese doctor. buen cine.
3: <ríe> y Pablo Leonardo Margain Reyes Espíndola, de la Ciudad de México. Él va por Blood Demon contra el poder satánico. Es muy, muy buena.
4: Muy buenas. Yo Las, yo, las voy a anotar para verlas el domingo. Sí, mañana mismo. <ríe> pues
3: yo doy clase en... Eh, le, le voy a contar el, el IPADE. A veces doy clase ahí en la Escuela de Negocios, el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, que es la ex hacienda de Clavería, y ahí se grabaron algunas películas de luchadores. ¿En serio? No cuando era padre, sino cuando sí, era... Sí, sí. La
4: hacienda, exactamente. La hacienda y, y no rondan por ahí sus fantasmas,
3: doctor. Creo, estoy casi seguro que se, que ahí se grabó eh, una es contra las mujeres, contra la mujer araña, que son unas arañas ah, del sí. espacio que sí, se, sí, se alimentan sí. de cerebros. <risa> bueno, pues en, no, mil bueno, eh, eh, en, en 1900, a ver, vamos a ver si tenemos más saludos en Twitter. Eh, okay. Tenemos...
4: Mientras, doctor, por Facebook sí. tenemos saludos de Renata Porras, que nos está escuchando desde Ensenada. Dice que se puso las pilas para vernos en vivo, porque ya son dos horas más temprano. Muchísimas gracias y muchísimos saludos. ¡Ay, qué padre! A, también saludos a Ani Galicia, uh. que nos dice que los luchadores de Auda son muy diferentes de aquellos de los años 70. Pues sí, todo, todo ha ido evolucionando en este mundo de, de la lucha libre. También saludos a Ismael Pérez Jiménez, nos manda saludos a todos en cabina, muchas gracias. También Sofía Segovia nos escribe, gran programa, saludos a todos. Y Aida Rosas, por supuesto, está Aida. ahí escuchándonos. Uh. Y nos pregunta si el santo se adelantó a su época. Claro, por supuesto. Por supuesto. Lo, lo decía, ¿no, doctor? O sea, ese es el verdadero superhéroe que además no tenía una. No estaba disociado el santo de la persona, ah, ¿no? Claro,
3: eso es algo que sí, siempre me gusta decir, eh, pero es que a diferencia de los superhéroes estadounidenses, o en general el superhéroe que está, o el héroe que, que, que está desgarrado interiormente porque no puede vivir su vida privada, porque su vida pública se lo impide y esto uh -huh. hace pues, esto hace pues, sí, que claro. Anna, Peter
4: Parker y Spider-Man Spider dicotomía exactamente total, ¿no? o
3: es lo que lleva a Ana al lado oscuro de la fuerza claro no eso en cambio el Santo Blue Demon yo siempre lo he dicho son los héroes por excelencia claro. porque vemos al Santo que tiene novia niño no, y cenando en lugares
4: elegantes tomando un highball Blue claro. Demon
3: <risa> el, el clásico de las momias de Guanajuato termina mil máscaras Blue Demon y el Santo cenando en un hotel de Guanajuato. ¿no?
2: Pero, pero está chistoso. Creo que en esa película se llama... El santo contra las momias de Guanajuato. Y aparece en el último El santo nada más aparece dos minutos al final, ¿no? Con
3: las bombas, con las lanzallamas, <ríe> exactamente. Ajá. Bueno, pero eh, saludos a Guadalupe Brice, Briceño y a Michuca Short, que también nos está, nos está escuchando. Bueno, pues en 1952, Don Chucho recibió de Emilio Azcárraga, vida Orreta la encomienda de promover la lucha libre en México. Y Don Lucho... Don, don Lucho Don Chucho <risas> impulsó lo que haría eh, de la lucha libre Uno de los espectáculos más entrañables del pueblo mexicano La música, las grandes presentaciones La historia detrás de los nombres de los luchadores Como la de el médico asesino <risas> De quien se decía que cubría la cara, su cara Por la vergüenza ...de haber perdido un paciente en el quirófano.
4: No, bueno, qué historia Todo, todo sea... eso era parte de la creación del personaje
3: de Don Chucho Pues Don Chucho afirmaba que antes de la trupe del griego Sipsco Ya habían llegado a México presentaciones de lucha libre Con luchadores estadounidenses Los foros de la lucha libre y, eh, se incluían en el Circo Ataide El Circo Rin, los Teatros Principal, Colón, Arbeu El Tívoli del Liceo para quienes que conocen la Ciudad de México el Tívoli del Eliseo queda por ahí por Santa María. Y y Pedro Alvarado. Exactamente. Luego en
4: 1924
3: el dueño del y el Eliseo Vicente de Villar amplió la parte trasera de su inmueble para tener eh, ahí una pequeña arena donde había las dos grandes aficiones de México que era el box y la lucha libre. Porque si se acuerdan, cuando hablamos de fútbol, en realidad en México el fútbol era un eh, deporte elegante.
4: Claro.
3: No era no era un deporte popular
4: Doctor, pero esto también está interesante Porque el tiboli del Eliseo era para Vaya, para gente de dinero No, no era para el populacho, por así decirlo sí. Y ya para 1924 El mismo dueño dijo Caray, esto es tan fuerte y la afición sí. está creciendo Que tengo que hacer un anexo para sí. ello ¿no? Los
3: tibolis eran como jardines Como restaurantes campestres la historia de la lucha mexicana continúa con un personaje clave en el desarrollo de la lucha libre, que es Salvador Lútero, eh, que fue exteniente de la Revolución mexicana y que combatió bajo las órdenes de Álvaro Obregón Lútero. Trabajaba como inspector del Departamento de Impuestos en Ciudad Juárez, eh, y ahí, en los años. 20-30, se enamoró de la lucha libre, que la veía en el Paso Texas, y eso lo inspiró a fundar la empresa mexicana de lucha libre en 1933. Eh, y esta empresa mexicana de lucha libre después se convertiría en el Comité Mundial de la Lucha Libre, la empresa más antigua dedicada a la promoción de este deporte y que contaba con cuatro eh, arenas. La Arena México, la Arena Coliseo, la Arena Puebla y la Arena Coliseo de Occidente.
2: Oiga, doctor, yo tengo una pregunta ahorita hablando de lucha. ¿Por qué hay algunos que usan máscaras y por qué hay algunos que no? ¿Cómo, cómo se dio eso?
3: Eso, bueno, pues eh, hay una discusión, pero se piensa que se habla, se rumora, que ya para 1850 había en Francia un luchador enmascarado que se llamaba
4: el ángel enmascarado
3: lamentablemente no tenemos evidencia de él, sin embargo en el, el Le Monde de 1867 ya, ya eso ya está documentado habla de un luchador enmascarado, que se llamaba este... El, Lo el hombre, sí, el hombre enmascarado No, no había mucho, no mucha muy, historia detrás Pero lo que sí está ya muy muy documentado Es que en 1915 Un luchador enmascarado Sirvió para como gacho comercial Para revivir un torneo de lucha De Estados Unidos En la ópera de Nueva York eh, Algunos luchadores famosos fueron eh, ahí como el estrangulador Luis. Eh,
4: <risa> Qué gran que, nombre, que, ¿no? Quedando... O sea, te vas a enfrentar contra el estrangulador Luis. Sí. Wow. El polaco
3: sí. Sipsko eh, Alexander, eh, Alexander Alberg.
4: Ben, y, sí, y ben Ahí Roller. lo que
3: pasó es que en este torneo asistía a primera fila un enmascarado. Que decía, déjenme luchar, déjenme luchar. <risa> y wow. finalmente eh, lo dejaron luchar.
4: Eh, ganó una, empató otra y bueno pues sí, sin duda fue un, un sí fue un súper gancho no porque parece que además este torneo ya se estaba tornando un poco aburrido y entonces este luchador todo el misterio de quién es qué qué tan fuerte será pues bueno ganó una pelea quedó empatado y demás pero lamentablemente el año siguiente de mil, 1916 ya que se había hecho de un nombre y no demás. tenemos que ir oh, bueno doctor no después de esto les les terminamos de contar
0: Escuché que...
1: El 21 de septiembre se celebra el Día Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional Mexicano. La fecha recuerda el 21 de septiembre de 1933, cuando se realizó la primera pelea oficial de la empresa mexicana de lucha libre en la actual Arena México, antes Arena Modelo, en la Colonia Doctores. Entonces el mexicano Jackie Joe venció al estadounidense Bobby Samson frente a alrededor de 4.000 personas. Esa noche también se enfrentaron Leon Team Kid y el irlandés Ciclón Mackie. La primera pelea de lucha libre femenina organizada por Salvador Roth González tuvo lugar en julio de 1935. En ella participaron luchadoras extranjeras y contó con la participación de la tejana Natalia Vázquez, quien es considerada la primera luchadora mexicana.
3: Estamos de regreso en el ring que enfrenta a la pluma asesina que es Carla Aguilar contra el arcángel de la muerte que es Uriel Galicia y yo soy su referí, Héctor Sagal hablando de la lucha libre aquí en MBC 102.5, el banquete del doctor Sagal y de Carla Aguilar. Y eh, nos preguntaban algo sobre Carlita.
4: Claro, sobre las luchadoras femeninas, porque claro, contamos que también están los luchadores varones, las mujeres, el grupo de los exóticos. Ya en la cápsula Héctor Tapia nos nos contó cuándo fue la primera lucha de una mujer y quién es considerada la primera luchadora mexicana. Y también algo interesante es que el médico asesino, este luchador profesional de nombre Cesario González Manríquez, Maríquez, perdón, eh, él, tenía co él fue el primero que tuvo como compañera a una mujer. Y de, el nombre de, de su compañera era la enfermera del médico asesino. Ah, <risa> pero
3: la quitaron.
4: Así es, los prejuicios hacen lo suyo y dijeron, no, no, bájenla, y poco
3: Uruch dudo. Uruchurto fue el que prohibió en la Ciudad de México las luchas eh, femeninas. Así es. Eh, dos atletas o dos, dos luchadoras interesantes, importantes, Irma González, quien para enfrentarse a la luchadora estadounidense Vicky Williams le eh, se puso el nombre, con permiso, de, La novia del santo. Le pidió permiso al santo, para utilizar. <risa> era la novia del santo. Y luego Bien está eh, otra luchadora que era Toña La Tapatía, que además fue la primera mujer eh, referee. Pero yo creo que es en los años 80 cuando ya hay más... Eh, hay un resur no resurgimiento sino hay un surgimiento de más luchadoras como la princesa Suggetti no que eh, perdió la máscara tristemente no eh, ¿a quién más eh, Marta Villalobos la diva del ring no por Así ejemplo, es, o ¿no? Lady
4: Apache, Sandra González Calderón, Qué buenos nombres. Pues, sí, bueno. <risa> pero, pero... Doctor, tenemos algunos saludos antes de que, de que se nos acabe el tiempo. José Martínez de Xochimilco nos dice que le encanta el programa en, y nos dice que lo, que lo hagamos en nombre de algunos luchadores enmascarados, técnicos, Super H, el rudísimo. Dice que su nombre debería ser el super filósofo, el doctor Zagal, como <risa> luchador <risa> profesional. Y nos manda muchísimos saludos. Ah, pues a todos en el programa, también Arturo Miranda de Texcoco, Estado de México. Pues a ver, aquí a Uriel le puso un nuevo nombre. Dice Odiel Galicia es el fortachón de los pitufos.
2: los pitufos?
4: Saludos Arturo Miranda. Bueno,
2: saludos, el fortachón de los pitufos.
3: Oye, tenemos, ya no nos te tiempo regalar un libro de poesía prehispánica, pero se lo damos la próxima semana. Sí, lo, lo guardamos. Doctor, sí, bueno, pues el semana. 4 de marzo de 1934. En la arena de México Debutó el luchador Llamado el enmascarado Se enfrentó y venció Antes no había
4: mucha creatividad en los no, nombres pues ¿verdad? No, El enmascarado
3: <risa> eh, Venció al campeón nacional olímpico David Parragán. Al siguiente domingo venció a Antonio Canales Y un reportero deportivo Kid Pullitas Kit descubrió la identidad de el, Del enmascarado ¿No? Así es Del, del enmascarado
4: pero, Queda un tal Texas Kid, ¿no? un campeón del sur de los Estados Unidos que lo habían contratado únicamente para enfrentarse dos veces y regresarse.
3: Sin embargo, luego el personaje eh, fue retomado por Mario Núñez, quien apareció como el enmascarado en abril de, 19, de 1934 en la arena. Eh, en la eh, arena. Otros, en, Yo creo que este es el origen. Otros enmascarados, el enmascarado vasco que se presentó de abril a junio de 1934 en la arena Peralvillo eh, Cozumel, Cozumel en, Tepito. Sí, ¿no? en, en Tepito, luego el enmascarado rojo, seguimos como la poca creatividad, en el y <risa> del Eliseo, en la arena Libertad, en 1934, pero el primer encuentro entre dos enmascarados tuvo lugar en la arena Peralvillo Cozumel, entre el enmascarado USA contra el enmascarado Vasco. 24 de junio de 1934 y fue Lútero eh, el que eh, el que impulsó el, la, la lucha el uso de las máscaras no Así que es la que tomó crear en Estados personajes. Unidos pero en realidad aquí se se convirtió eh, bueno, se convirtió en algo muy, 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 muy importante. Claro,
4: y que ya hablábamos, ¿no? Que forma parte de esta narrativa muy teatral de la lucha, este antagonismo entre rudos y técnicos. Doctor, ahora que hablábamos de la arena pedalvillo cozumel que, como decíamos, se encontraba en Tepito, yo quiero mandar un saludo muy especial a María Concepción Mendieta que siempre nos escucha por podcast Siempre nos deja muy buenos comentarios y que además ella nos escucha desde el barrio de Tepito. Ay, pues. Entonces, muchísimas gracias, un súper saludo. Un súper, súper saludo. Oye, pues tenemos
3: también. Eh, Alguien preguntaba que si había lucha libre japonesa. Sí. Así es. Está la Puroresu. Puroresi, ¿no? Puro Puroresu. Puro que en sus ¿Cómo? ¿Cómo?
2: No, 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 un chiste. Yo voy a decir ah. por eso. Por eso. Ah. <ríe> lo, 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 Dije, ¿sí
3: eh, Uriel sabe en japonés, la Puro su, Eh, puro, puro Re. A ver. Puro re, re, su. re su. Ah, su, Así eh, es. Eh, Que tiene sus orígenes en la lucha eh,
4: estadounidense. estadounidense ¿no?
3: Y que es menos teatral, es más seri seria en la narrativa de sus personajes. Eh, y se habla sobre todo de perseverancia y fuerza. Sí, so, los,
4: los luchadores tienen esta como una cuestión más individual, no tanto de, de, de decirle que hay bien al público, no hay tanta interacción con el público. Y algo interesante es que así como en México tenemos al grupo de los exóticos, que es esta parte que sin ninguna agenda política detrás de es muy inclusiva, donde se encuentra... ...lo masculino, lo femenino... ...lo que no es ni masculino ni femenino, etcétera... ...también en esta parte de la lucha libre japonesa... ...existe ese grupo de los exóticos... los. Guavis. ...entonces quizás la lucha libre... ...es el deporte más inclusivo, doctor... Sí.
3: ...luego, pues yo creo que la gran figura... ...no necesaria, es una de las grandes figuras... ...es el santo Rodolfo Guzmán Huerta... ...que nació en Tulancingo, Hidalgo... ...practicó fútbol, béisbol... ...aprendió lucha olímpica... Eh, y bueno, pues comenzó en, Arin, en Arena Chica de la Ciudad de México, en Escandón, en Libertad. Eh, comenzó originalmente a luchar como Rudy Guzmán, luego con, como nombres el Hombre Rojo, el Murciélago II, pero fue hasta 1942, po, por sugerencia de este famoso referee, Jesús Lomelí, que se puso el santo, inspirado en Simón Templar, alias el santo, que es este héroe justiciero de las novelas policiales de Leslie Carteris y que después daría origen a una serie de televisión. Bueno, pues ya nos tenemos que ir. Muchísimas gracias en cabina. A Carla Aguilar, a Ulier Galicias en cápsulas a Carmen Cruz, Larios, a Héctor Tapia, Controles, Luis Morán, muchísimas gracias, producción, gracias, Carlita, Juan muchas Carlos gracias, Castilla, doctor. muchas gracias. Yo quiero mandar unos
4: saludos a mi tía Nelly, a mi abuelita Rosy, a mis primos, a Gustavo Campo, a mi mamá, y nada más, muchas gracias. Y
3: pues los dejamos con el siguiente programa, Balones al Aire, con Eduardo Chabot y todo su equipo, y lo dejamos con Imanol Can Aude, atrévete a saber, yo soy Héctor Sagal, mi Twitter @sagalsagal con Z.
0: Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural.